0: Mateus 9, nós paramos, né? É, a gente está falando, vamos terminar hoje, sobre 12 motivos para seguir Jesus, né? Eu vou só recapitular os seis primeiros, com base em que isso, né? Em capítulo 8 de Mateus 18, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou passar para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e outro dos discípulos lhe disse, Senhor permite-me ir primeiro sepultar meu pai replicou-lhe porém Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, então a visão desse texto que o Senhor nos tem dado a direção é que Jesus quando indagado, ele não dá motivo nenhum para segui-lo, então as pessoas que querem seguir ele e olha, presta bem atenção se é isso mesmo que você quer da vida, porque eu não tenho nada para te oferecer. Não tenho nada. Pra... Os próprios pardais e as raposas têm mais do que eu. É... Se o seu interesse é em, em algo tangível, né? palpável, é melhor você esquecer. Aí um outro fala, mas senhor, então meu pai morreu? Eu vou lhe então ele já vem. E Jesus radicalmente fala, meu irmão, é o seguinte, deixa os mortos enterrar os mortos. Nós não temos tempo para isso não, já morreu. O que nós podemos fazer? Agora não temos mais o que fazer. Então Jesus ele, ele não dá nenhum tipo de motivo. E você imagine se aqueles corações que eventualmente desanimaram, né? se é que alguns desanimaram, ou aqueles que optaram em segui-lo no meio da insegurança, né? no meio da incerteza. porque Por isso que nós caminhamos por fé. Né? Porque Jesus não dá nenhum tipo de certeza tangível. Né? A fé é a certeza daquilo que não se vê. E a firme convicção do que ainda não se sabe. Então, eu estava até falando ontem. Né? Muitas vezes a gente entende o plano da salvação de forma errada. Né? A gente entende que nós estamos perdidos em algumas situações da nossa vida e precisamos ser salvos. E aí, gente, nosso relacionamento fica ruim com Deus e com as situações. Porque aí é onde há crise de identidade. Né? A gente não sabe quem é. Estamos tudo meio perdidos. Quando na realidade a gente tem que entender que nós somos salvos e que em meio a algumas adversidades que nós vamos enfrentar, nós vamos vencê-las. Então nós partimos da salvação que já foi feita por amor de nós, por graça em Cristo Jesus, e em função das adversidades que nós vamos encontrar, nós vamos vencê-las em nome de Jesus. Amém? Não é uma questão de estar perdido e buscando salvação dia a dia das situações que se levantam contra nós. A gente já está salvo. Eu não digo salvo em relação somente à eternidade, gente. É salvo em relação às situações adversas. O perigo é iminente, mas a gente já está salvo. O Senhor vai... Né, quando Jesus fala aí, nós vamos pôr outra margem, e vocês sabem que logo depois teve uma chuva lá, uma tempestade, e eles temeram nos seus corações, Jesus falou, nós vamos pôr outra margem. Nós estamos, vocês estão salvos. Não tem problema. Não Tem que se preocupar. Então, Jesus, aqueles que optaram em segui-lo, mesmo que não tinham certeza do que estavam fazendo e foram e caminharam por fé começaram a se deparar com alguns motivos que Jesus deixa claro que nós temos para segui-lo, o primeiro é o que nós falamos na semana passada até o sexto né? é, que está no capítulo 8 mesmo, no versículo 23 a 27, quando Jesus acalma uma tempestade, Jesus dá um, um grande motivo que ele age no sobrenatural, o segundo quando o Senhor expulsa os demônios ali dos, dos gadarenos, que eles vão para os, para os porcos, lembram disso? Então a gente que está no capítulo 8, de 28 até 34, ele dá um outro grande motivo, que ele tem autoridade sobre os demônios. O terceiro, que está no capítulo 9, de 1 a 8, que é o paralítico que é colocado, né, em Marcos 2 fala mais detalhadamente, tirado o eirado, onde Jesus estava pregando, possivelmente em Cafarnaum, os quatro amigos colocam aquele paralítico ali, o Senhor perdoa os pecados dele e depois o cura. Então o terceiro grande motivo é que Jesus tem poder para perdoar pecados. O quarto, que está no versículo 9, de Mateus 9 mesmo, que Mateus fala acerca de si mesmo, que ele estava na coletoria, o Senhor olhou para ele, levante e me segue, ele largou tudo e foi seguir Jesus. Então Jesus discerne os corações. Mateus era um cara totalmente discriminado, ali porque ele era coletor de impostos, mas o Senhor vê nele um grande servo de Deus, ele até escreve inclusive o texto que nós estamos lendo. Então o quarto motivo que Jesus deixa claro é que ele discerne os corações, ele sabe exatamente com quem ele está lidando. O quinto, que está no versículo de 10 a 13, quando Jesus come com os pecadores, e é indagado por isso, né, como que ele, sendo filho de Deus, pode sentar com os escarnecedores com os pecadores, não com os escarnecedores mas com os pecadores e é que Jesus não faz acepção de pessoas então aqueles que optaram por segui-lo começaram a perceber, poxa vida ele não faz acepção de pessoas e o sexto que nós falamos a semana passada que está no capítulo também 9 de 14 a 17 ele fala acerca que os discípulos os fariseus estavam perguntando acerca do jejum, e ele fala, olha, vocês não precisam jejuar agora, porque nós estamos juntos aqui, agora é festa, depois sim vocês vão ter necessidade e vão ter tempo de jejuar. Jesus deixa claro que ele não tem nenhum tipo, tinha nenhum, tem nenhum tipo de religiosidade. Então esses são os seis primeiros motivos. Aqueles que optaram segui-lo entenderam que havia motivos de sobra, mas ele deixou outros motivos. Então, no, no, no 9 mesmo, no versículo 19, diz assim, E, e Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos, e eis que uma mulher, que durante doze anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla das vestes, porque dizia consigo mesma, Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Então aqueles que seguiram Jesus e optaram por segui-lo, viram que a despeito de qualquer situação, Jesus tem poder para curar enfermidades. Aquela mulher teve um ato de fé ela era uma mulher rejeitada, porque 12 anos com fluxo de sangue, ela era uma mulher que não convivia com sociedade, ela era uma mulher que não, não recebia abraço, que não recebia visita, ela tinha que ficar à parte daqueles que ela conviviam, porque ela era tida como imunda, e ela é uma mulher, de qualquer forma, que, crê no Senhor, enfrenta desafios, porque chegar até Jesus não era fácil naquele momento, porque Jesus está andando, tem uma multidão do lado dele, tanto que os discípulos... Até querem exortar Jesus, falando: Senhor, quando Jesus pade e fala, alguém me tocou. Os discípulos falam: Todo mundo aqui está te apertando, o senhor fala, alguém me tocou. Então, alguém o tocou de forma diferente. Então, quem optou por seguir Jesus, vendo que aqueles que andam por fé e que querem crer cada vez mais que o Senhor tem poder para curar a enfermidade, eles são curados. Então Jesus cura toda e qualquer sorte de enfermidades. Basta que a gente esteja enfrentando desafios, sejam eles quais forem. Basta que os nossos olhos estejam postos naquilo que Ele pode fazer, não naquilo que nós podemos fazer. Amém? Amém? Amém. Só os vivos aí. Então esse foi o sétimo motivo. O oitavo. Porque, entendo o seguinte, no versículo 18, Lucas e Marcos falam mais com mais detalhes isso, mas no versículo 18, nós vemos o 19 em diante, diz que um homem chamado Jairo, vem e procura o Senhor, Mateus aqui diz que a filha dele, ele fala que a filha faleceu, mas na realidade a filha, há uma diferença aí nos, nos evangelhos, a filha ainda estava doente, e Jesus fala assim, eu vou até com você na tua casa, quando ele está caminhando para a casa de Jairo, eh, acontece o fato dessa mulher, então você imagina o desespero, porque Marcos fala assim: que depois de ocorrido o fato daquela mulher ser curada, aquele homem ainda continuava falando: Jesus, vamos na minha casa, minha filha está padecendo, vamos na minha casa, a situação está grave. E Jesus para para acudir aquela mulher, e o pior, ele para para discutir, de qualquer forma, não discutir, mas para conversar, razoar com os discípulos acerca da cura daquela mulher, foi o tempo daquela menina morrer. Então imagina a situação de Jairo, ainda deram um banho de água fria em Jairo, porque Jairo quando foi falar para o Senhor, eles falam assim, ó, não, não importunes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E a Bíblia fala em Marcos, que o Senhor não atendendo a tais palavras, né, ele fala para Jairo, não temas, crê somente. E ele vai então na casa de Jairo, que está no versículo 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, o povo em alvoroço disse, Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E aí começaram a rir-se dele, né? riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A palavra de Deus diz que nesse momento ele tira todo mundo de casa, as carpideiras, todo mundo que estava ali de qualquer forma até rindo daquilo que ele falou, e ele permite que só três discípulos estejam com ele, que é Pedro, Tiago e João. E ele entra então na casa com os pais da menina, no quarto com a menina, e ele ressuscita a menina. Então aos olhos de quem optou segui-lo, falam, puxa vida, Jesus ressuscita mortos. E a questão de ressuscitar mortos não é só quanto a pessoas, é quanto a situações. Qualquer situação que eventualmente possa estar morta na nossa vida, seja ela qual for, planos, desejos, sonhos, projetos, famílias, relacionamentos de forma geral, o Senhor tem poder para ressuscitar, amém? E a nossa, é, negócios inclusive, a nossa postura é a de crer, e a de não temer, amém? Quando nós optamos em segui-lo, a gente tem que entender que ele tem poder para ressuscitar toda e qualquer situação, e ele ressuscita, aquela menina entrega, você imagine a cara Daqueles que, obviamente, estavam ali caçoando dele e daqueles que, eventualmente, pagaram o preço de segui-lo. Vendo o tamanho o poder. Não há uma situação na nossa vida que a gente venha a passar uma decepção com o Senhor. A gente passa às vezes situações de frustração, por conta da nossa expectativa quanto ao tempo. Mas Ele não vai deixar de cumprir. A Palavra de Deus diz que nenhuma da Palavra de Deus proferida pela boca de Moisés deixou de ser cumprida. Todas foram cumpridas. Então, toda a palavra de Deus vai ser cumprida. Está tendo um maior burburilho agora aí com a questão do apocalipse, né? Porque muitos sinais estão acontecendo, né? Estava vendo na Veja, Los Angeles está com uma seca já de quatro anos. A seca que nós estamos vivendo aqui em São Paulo, Los Angeles já está administrando há quatro anos. Tem um canal de Los Angeles lá, que era uma represa virou um, um corguinho. São Paulo agora, e aí, biota? São Paulo agora com a situação do jeito que está, e não só São Paulo, né? Diz que Minas tem 20% só, de reservas. E aí as pessoas começam a ficar apavoradas. Né? Tem o, o vírus Ebola, que o, o Vadinho pegou lá em Portugal. Olha lá. É bola. Olha, Olha ali. É. Ele veio com o vírus aqui. Ó, se, a, se a vigilância sanitária souber. Eu tô quase, ó, Vadinho. É bola. Agora, se. E aí está todo mundo apavorado. E a gente entende que isso é só o começo. Só o começo. São é um sinal, são sinais, né? São sinais. A gente sabe que a situação, não... a tendência é que as coisas fiquem piores, né? E o Senhor resgata a igreja nesse momento. Mas nós optamos por seguir o Senhor. Amém? E ele vai ressuscitar tudo em qualquer situação eventualmente morta na nossa vida. O que a gente tem que alinhar para não ser frustrado, porque o que mais afasta as pessoas do Senhor hoje da igreja, não são problemas, viu? São frustrações. Porque as pessoas, elas compram um pacote de promessas e de bênção, e elas eventualmente não acontecem, elas têm uma ilusão quanto ao convívio com a igreja, né, com as pessoas, entendendo que não vai ter problema mais, que é tudo irmão, glória a Deus, aleluia, né? E aí começa a se deparar com as dificuldades, com as adversidades, começa a ver que as coisas não acontecem no, no tempo que eles planejaram, e elas não vencem o tempo. Aí frustram, e essa frustração é que tem afastado as pessoas do Senhor. Porque problema, gente, a gente está acostumado. E o ser humano necessita de problema. O maior índice de suicídio no mundo é na Suíça e na Suécia onde as pessoas não têm dificuldade, o cara tem um vazio existencial, ele não tem problema para administrar, a gente precisa sempre de uma coisinha para tomar a cabeça da gente, não tem jeito, Por Jesus não é que, que o Senhor fica lá demandando problema, não é isso, mas é que nós temos que nos ocupar com desafios, essa questão que falam que o trabalho é fruto do pecado, não é, o Senhor instituiu o homem para trabalhar desde a criação, a Bíblia diz que antes, que chovesse, que Deus não fez chover sobre a terra, caía só uma névoa. Depois você confirma lá em Gênesis 2, porque o Senhor ainda não tinha criado o homem, porque não tinha homem para poder lavrar a terra. Então, depois que o homem foi criado, a chuva veio, o homem ia para o campo trabalhar todo dia. A questão é que o pecado fez com que ele, com que nós, né, administrássemos espinhos e abrolhos, quer dizer, o que já não era. É o é, do suor do seu trabalho comerás, e espinhos e abrolhos encontrarás. Então as coisas ficaram mais forçadas, né? Mas por isso que o Senhor institui o descanso. E o descanso também, gente, não é um descanso daquele que você vai ficar na rede e não vai fazer nada. Muitas vezes o descanso é o descanso daquilo que você está enfrentando. Amém? É o descanso daquilo. Quando a Bíblia diz que o Senhor descansou no sétimo dia ele descansou daquilo que ele estava fazendo, da criação, não quer dizer que ele não se ocupou com outras coisas, porque a impressão que dá que o senhor trabalhou ali os seis anos, que podem ser seis milhões de anos, depois ele descansou mais um milhão de anos, não é isso, é que ele descansou da criação, ele viu que era bom, o negócio está bom, está andando, tira o foco disso, vamos pôr o foco em outra coisa, porque Jesus quando fala, né, a minha vontade, a minha, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, meu pai trabalha até hoje e eu também, é que o Senhor é trabalhador, Ele se envolve com o trabalho. Às vezes nós queremos o descanso como algo que a nossa mente não vai ser ocupada de nada, e é um problema, É só ociosidade gera problema. Amém? Então é importante o descanso, é importante. Mas é importante nós administrarmos o descanso de determinadas situações que a gente, obviamente, tem um desgaste para poder se ocupar de outras. Amém? Se, o teu, se o teu trabalho é lavoura, é excelente você ficar um tempo pagando duplicata. Se o seu trabalho é só pagar duplicata, é excelente você molhar jardim de vez em quando. Mas a gente tem que se ocupar de alguma coisa. Você não pode ter uma vida... Sem, sem, sem nenhum tipo de ocupação. A gente tem que estar ocupado. Amém? Então o Senhor ressuscita toda e qualquer situação morta, ainda que ela tenha morrido por conta de um desgaste, por conta de uma frustração. Alguém aqui já ficou muito tempo sem fazer nada? É ruim, não é? Eu acho horrível, eu lembro... Nossa, eu ainda melhorei um pouquinho, mas quando a gente namorava em a Sueli, a gente ia para o sítio do Márcio e da Márcia, no fim de semana era um desespero para mim. Eu sexta-feira chegava lá, até domingo eu lavava o carro de todo mundo, passava rastelo onde nem precisava, ficava limpando piscina, porque eu não aguentava, o povo ficar sentado, tomando sol, feito crocodilo ali, aquele trem. Cada um tem uma característica, não precisa ser tanto também, né? Cada um tem um temperamento, mas é bom nós sempre nos ocuparmos. Por isso que um bom livro é sempre uma boa companhia. E não quer dizer também que você não possa ter descansos durante o dia. Então o negócio está fervendo em algumas. Por isso que o senhor fala, Deus dá aos seus filhos enquanto dorme. O negócio está fervendo em determinadas situações, deixa ele ali acomodar. Tem hora que você não vai poder fazer nada para que aquilo mude, deixa o negócio né, acomodar um pouquinho, foque em outra coisa. Quando você volta, você vai ver com, com a mente descansada, você vai ver uma solução melhor Então vamos lá, versículo 27 Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando Tem compaixão de nós, filho de Davi E tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos E Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim senhor então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, Acaltei-vos de que ninguém os o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram a fama por toda aquela terra. Então, o nono sinal é que o Senhor honra aqueles que creem nele. O Senhor traz honra quando nós cremos no Senhor porque aqueles cegos estavam ali desesperados preocupados, viram Jesus Jesus falou, você crê que eu posso te curar? cremos, então fechou, então está resolvido então nunca você vai por isso que eu te falo que essa questão da nossa frustração é, daquilo que muitas vezes, muitas vezes nos assola que, é, as nossas convicções que são atrasadas é, Deus está dando conta gente, ele vai honrar a tua fé, descansa Aí sim, tira o foco. Porque o Senhor dá motivo de sobra para nós estarmos seguindo a Ele. Agora, nós temos que entender que Ele é Senhor de todas as coisas. Entenda que Jesus traz honra àqueles que creem nele. Ele é um Deus de honra. Ele não vai te deixar, como diz a nossa época, com o pires na mão. Né? Hein, Vandinho? Não vai deixar você com o pires na mão, Ele vai te honrar. Aqueles cegos o procuraram. Agora, você imagina na visão desses que optaram em segui-lo. E que tiveram sensibilidade para perceber que Jesus estava respondendo a eles por conta dos seus atos. Porque o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento que a gente tem que observar. Observe, gente. Jesus fala muito sobre observar. Então, quando você está ansioso, ele manda você observar as flores, né? falei isso outro dia até, e os passarinhos, vai observar. A Bíblia fala que os homens são indesculpáveis, porque eles não observam, lá em Romanos 1, porque um dia eles podem chegar diante de Deus e falar, o Senhor não nos deu motivo para poder acreditar no Senhor. Como não? A criação está aí e fala por Ele. O celular não deixa. É, o celular não deixa, o WhatsApp o incomoda então as, tem duas práticas que a gente já não faz com tanta regularidade que é meditar e observar e o senhor entende que isso faz parte do fim do abacu que fala né que os homens vão passar correndo e vão ver com letras grandes como se Abacu que estava profetizando o outdoor né o senhor sabe disso gente agora a gente tem que ir contra a mão daquilo que está ao nosso derredor você tem que parar para observar mais. A gente está observando pouco. Quem optou em seguir o Senhor e teve sensibilidade para observar, não se arrependeu de segui-lo. Não se arrependeu. Porque vê ele curando esses cegos que tanto creram nele, você imagina o que foi edificando a vida dessas pessoas. Amém? Então no versículo 32, Diz assim, E retiraram-se eles, lhe foi trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios, é que ele expele demônio. Então o Senhor, um outro grande motivo, que é o décimo motivo, Ele liberta os cativos. Aquele moço estava cativo, em função do seu cativeiro espiritual, ele não conseguia falar, o Senhor discerne que aquilo é um cativeiro, porque às vezes nós estamos mudos, nós não temos forças para poder expressar aquilo que a gente sente, tem muita pessoa aí é, cativa de alma, né? cativa de sentimentos, não consegue falar, não consegue expressar, e o Senhor vem e nos liberta, o Senhor tem poder para libertar todo o cativeiro, tudo que tem nos aprisionado, tudo que tem nos algemado, tudo que tem tolhido as, as nossas é, expressões, os nossos desejos, a nossa vontade. Tem gente que quer chorar, não consegue, gente. E tem gente que quer parar de chorar, não consegue. Falta equilíbrio. O desequilíbrio é um grande cativeiro. A gente tem que ter equilíbrio em todas as coisas. Aquele moço, ele é trazido totalmente cativo de um demônio que fazia com que ele ficasse... E os, e os fariseus, quando percebem o poder, a autoridade, as virtudes, o amor, o compromisso do Senhor, começam a falar que é pelos demônios que eles pedem demônio. Então, a Pelô perdeu a razão, né? Aí não, não tem conversa. Então, se nós entendermos, fomos, a gente, se a gente for entendendo cada um desses motivos, você vai percebendo o quanto o Senhor age na nossa vida. Agora aprenda a observar. Os cativos estão por aí. Tem um cântico que a gente canta, né? Os feridos de alma são curados, os cativos e os oprimidos livres são. E a gente tem poder no nome de Jesus para trazer cura, libertação a todo cativo. Tem dois exemplos grandes no Novo Testamento em Atos, e libertação de cativeiro, né? Vocês se lembram, não? Atos 12 e Atos 16, lembram? Primeiro de Pedro, que está cativo, né? Pedro e Tiago estão presos. Herodes já havia matado Tiago, estava esperando passar Páscoa para matar Pedro. E o Senhor envia um anjo. Pedro não sabe muito bem o que está acontecendo, ele está exercendo descanso, literalmente, está dormindo. O anjo acorda, ele não sabe se é sonho, se é verdade, mas na dúvida ele obedece as sentinelas ficam travadas, não conseguem é, se levantar contra Pedro, e Pedro sai andando, ele se veste e sai andando, e é livre daquele cativeiro, vai bater lá na porta, onde a igreja está reunida, que é na casa de Maria, mãe de João Marcos, e, e aí vem uma moça, e olha e, fala, e pensa assim, eu acho que é o espírito de Pedro, e volta e não abre a porta, e eu sempre faço essa reflexão, né? Puxa vida, o mesmo Deus que abriu, que quebrou as algemas lá e abriu as portas, porque havia ele estava preso em outras sentinelas, ele não podia ter aberto já a porta onde, onde a igreja estava reunida? É, o que nós entendemos que há portas que a igreja tem que abrir, né? As portas, somos nós, há portas de pessoas que são livres do cativeiro pelo poder do Senhor, que nós temos que abrir para acolhê-las. A menina vai e volta. E aí ela volta, aí ela abre. E o outro caso é de Atos 16, lembra? Que Paulo e Silas, eles estão lá em Filipos, e eles vão buscar uma, um lugar de oração, e aí eles veem uma menina endemoniada, e essa menina oferece lucro para os seus senhores, porque tinha um espírito de adivinhação sobre ela, e ela começa a escarnecer de Paulo e de Silas, dizendo: oh, vão aí os filhos de Deus, vão aí os servos de Deus. Paulo se volta e expulsa o demônio da menina. Arrumou um grande problema, trouxe liberdade para o cativeiro daquela menina e ele acabou ficando num cativeiro, porque pegam ele, em praça pública humilham, rasgam as suas vestes, chicoteiam eles e põem eles presos por volta da meia-noite, eles, eles cantavam louvores ao Senhor, e no meio desses louvores, a Bíblia diz que veio um tremor, e as cadeias, elas se fenderam, as algemas se quebraram, e, e foram libertos todos os presos que estavam com eles, o carcereiro pensa em se matar, e aí Paulo fala lá em Atos 16, 31, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e depois disso, a palavra de Deus diz que aquele carcereiro é que cuidou das feridas de Paulo, e que se converteu, e tornou-se um grande servo de Deus. Então, Jesus tem poder para libertar os cativos, gente. A gente tem que crer nisso. É que muitas vezes, a gente está tão preocupado com os nossos cativeiros, que se esquece do cativeiro dos outros. As pessoas têm muito mais cativeiro do que nós, viu, gente? O nosso já foi livre. Nós temos que sair por aí, e, 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 e ministrando a palavra de Deus com autoridade, para que os cativeiros caiam por terra em nome de Jesus. Fala aí, Pedro. Não, isso aí, não acho que não. Jesus dá uma, um conselho. Eu conto para ninguém, não, porque ainda não é chegada a hora. Por causa do tumulto, né? Jesus não queria se aparecer. Nunca quis. Os homens é que gostam de se aparecer. Que gostam de título, que gostam de ser louvados e honrados. Jesus não precisa disso, nunca precisou. Nunca precisou. Ele não ia usar de uma estratégia para poder, entendeu? Colocar um plano, Pedro. Pedro. Jesus não precisa disso. Ele não ia usar de uma psicologia inversa só para poder não ia fazer isso. Ele não tem necessidade. Até porque vários que ele já tinha Muitas coisas. É daqui é que não era o tempo. Eu falava, não, 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 mas como a língua do povo é mais rápida que a internet, né? Não tinha internet, mas tinha a língua do povo. O trem. Trás, né? É, o trem. É, eu, é igual palha em, fogo em palha
1: a língua
0: do povo é que a língua do povo é que deu um jeito de fazer a internet e aí falam né? eu estava lendo hoje no UOL que essa internet que a gente tem acesso é só 10% do iceberg né? porque o resto é aquela deep, deep web né? que é a internet profunda que é onde tem toda sabia disso não? nossa, um negócio de louco tem um negócio chamado deep é, web que 90% da rede está nela. Tem tráfico, tráfico de escravas, tem sites que vendem. O, a, o, o, o ano passado, os Estados Unidos fechou um site que negociou 1 bilhão e 200 milhões de dólares, esse site. Na Deep Web, na deep web vendendo drogas, armas, é, um monte de prostituição, assassino de, assassino de aluguel, tem tudo. Em batalha de online, se matando. Nego morrendo, se matando, né? Que você baixa um aplicativo para entrar, né? E, e ela é totalmente... E, e para você fazer compra, entra aquele bit.com, né? É o Bitcoin. Né? Bitcoin, é. Está é, 900 e poucos reais, um Bitcoin, estava vendo. Então você imagina, diz que aí 90%... Diz que só o que não presta está lá. O cara baixa um aplicativo, entra. Só que também a hora que o cara entra no um negócio desse, os hackers devem vir tudo para cima dele, feito piranha no boi que cai na lagoa, né? Ele diz que tem de tudo de podre ali. Você imagina o mundo espiritual? Imagina o mundo espiritual. Imagine aí, as pessoas que eventualmente entram em contato com um negócio desse, até que ponto vai o ser humano, né? Até que ponto a carnalidade vai? Não tem não tem parada, gente. É uma é uma Sodoma e Gomorra institucionalizada virtual que não é já virtual, porque aquilo é real que está ali. Né? Diz que tem é, escravos sexuais que são vendidos, crianças, Corta isso. É, cortam os membros das crianças para fazê-las escravos sexuais, é um negócio absurdo. Diz que tudo quanto é coisa que não presta está ali. É, então vamos lá. Versículo 35. Nós estamos terminando. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara e mande trabalhadores para a sua seara. Então, o décimo primeiro motivo, é que o Senhor se compadece das aflições alheias. O Senhor olha para aquela multidão, vê que elas estão como ovelhas sem pastores, e Ele roga para que nós estejamos orando, para que o Senhor esteja preparando e enviando mais trabalhadores. Trabalhador é um negócio que faz falta, sempre. A Bíblia diz de Gênesis e Apocalipse que não falta nada, a única coisa que falta é gente. São pessoas dispostas a fazer algo. Por isso que o Senhor levanta um povo para si, né? um povo que faça segundo o que está no coração dele. E nós temos que entender isso, que o Senhor nos, nos selecionou como nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para ele. Nós temos algo a fazer, a gente sabe de onde veio, a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe para onde vai, a gente sabe quem é, o conflito que há no mundo não há em nós. O maior conflito mundial é de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Nós não temos esse tipo de conflito, a gente é resolvido nisso. Agora o Senhor se compadece das aflições alheias. E como é que a gente pode ver a manifestação da justiça, da equidade, do amor de Deus sendo manifesto no meio que a gente está? Através da nossa vida. Nós somos essa manifestação da justiça de Deus. Nós não temos que estar ligados a governos, vamos orar, óbvio... Não vai ser o Aécio ou a Dilma que vai colocar a gente numa situação melhor ou pior. Nós não dependemos de governo, gente. A gente depende do Senhor. Amém? A gente depende do Senhor. Nós temos lá as nossas opiniões, as nossas convicções políticas. Bom, glória a Deus, aleluia. Agora, quando o Pelé falou, há uns 30 anos atrás, o Pelé falou, brasileiro não sabe votar, quase mataram o Pelé. Lembra disso, Vadim? Menos que 30 atrás, sei lá. O Pelé falou, o brasileiro não sabe votar. Quase mataram o Pelé. E é verdade. A gente tem um poder na mão que a gente não sabe exercer. Não sabe exercer. Então, ainda que seja Dilma, que seja essa, seja lá quem for, mas não, não, a gente não está dependendo do governo. A gente depende do Senhor. Porque Isaac, numa terra seca, e de fome, e de um povo que era, a Bíblia diz que os filisteus eram carrancudos, e de dura serviço lá em Gênesis 26 a Bíblia diz que ele semeou e colheu cem colheu 100 vezes mais então a gente foi chamado para florescer, nem que seja na pedra Deus nos deu essa característica existe essa unção que está sobre nós agora para que gente, só para nós ou a gente vai também se compadecer das, das multidões e das pessoas o quanto que a gente está se preocupando, onde as pessoas estão dormindo, como que elas estão comendo o que é que está acontecendo eu gosto muito às vezes no shopping, lá na área de alimentação fico olhando um, outro e fico agradecendo a Deus para o cara estar tá sentado comendo lá, eu, eu não tenho o hábito de fazer isso eu falo, glória a Deus, o cara está comendo porque podia não estar tá comendo tem lugares que as pessoas não estão comendo. A, a, a gente é tão atribulado e está tão corrido o nosso dia, que a gente esquece das necessidades básicas das pessoas. E a gente deixa de observar que elas estão sendo supridas. Eu às vezes fico olhando uma pessoa na rua e a pensando, será que ele dorme bem? Será que a cama dele é boa? Não é isso? Será que o banheiro dele é bom? Será que o básico é bom na vida dele? Eu tive uma vez lá no sertão, em Formosa, 80 quilômetros da Vitória da Conquista, e lá não tem água, não tem luz. E eu vi um negócio preto pendurado na... Preto igual o ventilador ali pendurado na cozinha. Fiquei olhando, o que é aquilo? De repente o cara fez assim, as moscas foram todas embora. Era carne. Era carne, estava cheio de mosca. Ele falou, quer um bifinho? Eu falei, não, não é não. Aí ele põe um pouco de farinha numa lata de massa de tomate que é é o copo do cara é a xícara do cara é a lata de massa de tomate põe um pouco de mel e fala vamos comer alguma coisa num calor absurdo cara não tem água não tem eu tive na África misericórdia o africano fica até duas três da manhã na rua com o calor não tem vai dormir como e os e os lá os cheios de malária de para dar substância. Come uma vez por dia e fica comendo uma semente, roendo uma semente chama cola, que é o da Coca-Cola, que aquilo tira a fome. Eu comi até. Você vai roendo ela, ela tira a fome e adormece um pouco a língua. A língua fica um pouco dormente. Eu até trouxe umas. Na época eu trouxe para ver, para mandar analisar tudo. E o componente dela é o cola da Coca-Cola. Ele fica roendo aquilo, porque aquilo tira fome. E Rio o dia inteiro. O africano Rio o dia inteiro. Do que a gente não sabe, mas ele Rio o dia inteiro. Agora, no lugar que a gente vive, as necessidades básicas das pessoas, será que elas são supridas? É que vocês, a galera mais nova aí, é de uma outra geração, né? A gente, a gente os mais velhos, é de uma geração que eu lembro, eu morava numa casa era quarto, sala, cozinha e banheiro eu não sei onde cabia o banheiro que até eu vejo, quando eu vou na casa da minha mãe e vejo lá o banheiro gente, como é que cabia gente naquele banheiro e às vezes vinham os parentes do meu pai da Bahia eu não sei onde cabia tanta gente em casa dormia gente na cozinha, do lado da geladeira no chão do corredor e vinha tudo dentro de um fusca imagina meu pai e eu, meu irmão, minha mãe e meu pai a gente ia pra Bahia, 1200 quilômetros de fusca você já imaginou você viajar 1200 quilômetros de fusca? com mala com papagaio, passarinho, periquito lembrança para a família e voltava com manga, queijo rapadura um burro pega uma pessoa humilde e chama ela num dia de chuva para te ajudar a fazer uma mudança ela vai rindo Vai no Alphaville e fala, amigão, está meio chovendo, me ajuda aí. Imagina, o cara fala, não, está ficando um louco. Então, onde realmente as necessidades básicas das pessoas? Até que ponto a gente se compadece das necessidades delas? O que são realmente as necessidades dessas pessoas? É. Então, aqueles que optaram por seguir Jesus, Jesus se compadece. Ele tem amor pelas pessoas Ele olha para as pessoas Ele olha, Puxa, são ovelhas sem pastor Amém? Último, aí ele chama Olha o tatai, Os doze discípulos, versículo 1 do capítulo 10 E ele lhes deu autoridade Sobre os espíritos imundos Para os expulsar E para curar toda sorte de doenças e enfermidades Ora, o nome dos doze apóstolos São Tatá depois, Simão, por sobrenome Pedro, André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. Então, os discípulos que optaram por segui-lo, de repente ele reúne aquele povo e fala: Ó, oh, vocês querem mais motivo? Aí ele ministra sobre eles essa autoridade. Inclusive nessa, numa dessas quintas-feiras eu vou falar sobre essa questão dessa, da autoridade. né? Porque às vezes é muita gente, a gente quer o poder. Quando na realidade nós temos autoridade que é melhor que o poder. O poder quem precisa é o homem. O homem espiritual precisa de autoridade. Então, o Senhor chama os discípulos e fala, vocês têm autoridade. Façam igual. Peguem esses motivos e repliquem faça igual. Quando Jesus dá o id, né, id por todo mundo e pregar o evangelho, não é isso? E fazer discípulos curando os enfermos, libertando os cativos e, e, e ressuscitando os mortos, ele não fala para ir, eu estava falando isso ontem com um casal, ele não fala para ir e ungir apóstolo, ungir pastor, ungir bispo, ele fala para ir fazer discípulos. Antes um casal estava me perguntando, quem é que tem autoridade para ungir pastor? Um pastor pode ungir outro pastor ou não pode? Quem é que tem autoridade para ungir um apóstolo? Eu falei, mas o apóstolo é mais que o pastor? Onde está escrito? Não, eu preciso de um outro apóstolo para ungir. Mas onde está escrito que o apóstolo é mais que o pastor? que o pastor é mais que o apóstolo? Que o, ou que algum deles é mais do que um irmão negro? Não, não existe isso, gente. O senhor fala de discípulos. o senhor fala que no mundo e nos, e nos impérios, nos governos há reis, e príncipes e autoridades não é assim no meio de nós, no meio de vós aquele que quiser ser o maior seja porém o menor então essa é o que nós, aí Jesus chama os seus discípulos e fala o seguinte, vocês têm autoridade vão à luta então você tem essa autoridade, nós temos essa autoridade, vai à luta o senhor vai te honrar amém nós temos motivos de sobra para segui-lo. E a gente foi chamado para demonstrar esses motivos às pessoas. As pessoas estão buscando em nós referenciar, gente. Quando você está quando você em algum lugar, você pode ter certeza que você é referencial. Quando você sai desse lugar, ou se despede desse lugar, seja ele qual for, as pessoas ficam sem referencial. Se você entender isso, José era um grande referencial no Egito. Daniel é um grande referencial lá na Babilônia. Então nós somos referenciais, onde quer que a gente esteja. Amém?